0: Chin-chin. Chin-chin. Mm, hat sich toll angehört. Mhm. Sehr befriedigend. Jetzt können wir eigentlich gar nicht trinken, weil wir ja auch reden müssen. <lacht> alles zu ze seiner Zeit. Möchtest du das Intro sprechen, liebe Natürlich. Lea? <lacht> Willkommen bei Hasenhausen, eurem Lieblings-Sex-Education-Quarantäne-Podcast. Wir sprechen über alles außer Tiernahrung und kfz Kfz.
1: Ja, Ja, Autos und Tiernahrung haben wir bisher ausgenommen. Ah, Kraftfahrzeug.
0: Ich habe gerade in meinem Kopf die ganze Zeit überlegt, was Kfz heißt. Das ist so eine neue, coole Band.
1: <lacht> oh. Keiner hat gelacht <lacht> über meinen Witz. Ja. Nächster Halt Hasenhausen, dein WG-Podcast
0: mit Tabea und Lea. Schön, dass ihr eingeschaltet habt in Folge 29. Ja, entweder euch, ist euch sehr langweilig oder ihr seid Großfans. Beides äh, toleriere ich jetzt mal.
1: Ja, beides <lacht> macht uns glücklich. Wir sind da nicht so.
0: Ja, ähm, mir schräg gegenüber diesmal ein bisschen andere Aufnahmesituationen, die ähm, schöne sportliche... Tabea. Mach
1: weiter.
0: <lacht> ja,
1: und mir gegenüber der äh, braungebrannte... Braunbär. <lacht> Lea. <lacht> ja. besonders guter Laune heute.
0: Äh, die ist ja meistens okay, würde ich sagen, meine Laune. Ja. Mein Freund hat übrigens ähm, mich schockiert angeguckt, als ich ihm deine letzte Nachricht gezeigt habe, wo du mich auch Trill-Instructor genannt hast, beziehungsweise dich gefreut hast, dass der Trill-Instructor nach zwei Tagen Abstinenz wieder nach Hause kommt. Ja. Und dann hat er gesagt so, weil ich mich darüber gefreut hat, hat er mich komisch angeguckt. Das ist ein Kompliment zwischen euch, muss man das verstehen. <lacht> weil er es halt negativ aufgefasst hat, aber ich bin echt... Ich bin happy, der Trill-Instructor zu sein. Ja. Das ist ein großes Hobby. Nur wegen dir kann ich eine Brücke machen. Eine sehr klägliche
1: Brücke, aber eine Brücke. Und auch einen sehr kläglichen Hamster am Stand. Brücke st sehen und sterben, würde ich dazu sagen. Ja, genau. Also wenn ihr ähm, irgendwann mal zufällig rausfindet, wo Hasenhausen ist hm. und dann abends in unseren Garten guckt, dann könnt ihr sehen, wie wir in der Quarantäne jetzt nicht mehr im Fitnessstudio, sondern im Gartensport machen und ähm, ich mir einen abbreche beim <lacht> Versuch, eine Brücke zu machen. Und das geht nur, weil der Drill-Instructor da ist, das ist Lea, die mich anbrüllt, aber auch festhält. <lacht> so dass ich Vertrauen habe, dass ich trotz angebrüllt werden mir nicht den Kopf <lacht> zerdepper, wenn ich wieder runterkomme von der
0: Brücke. Ja, das stimmt wohl. Ja, wir sind jetzt quasi gerade fresh aus der Sporteinheit gekommen. Zurückgekehrt. Zurück hoch Zurück in die WG im dritten Stock. Genau, die Reise sind wir angetreten. Und ähm, durch mysteriöse Umstände ist unser Aufnahmegerät defekt. Ja, mhm. also es erkennen keine Speicherkarten mehr. Falls ihr da Informationen habt oder Ideen, was wir machen können, sagt uns Bescheid. Moment, ich würde sagen, wenn ihr Ideen habt, was wir machen können, dann haben
1: wir das schon gemacht.
0: Ja, also nicht nach dem Motto an und ausschalten und vielleicht mal die Speicherkarte wechseln, weil das haben wir getan. Genau. Und ähm, Batterien
1: über Nacht rausnehmen. Ähm, das haben wir auch getan. Ja, weil der Tontechniker unseres Vertrauens mir gesagt hat, dass hm. ich das mal testen soll. Ähm, also komplett auf Werkseinstellung zurücksetzen und ein Firmware-Update. Also, liebe Freunde, wenn euch noch was anderes einfällt, naja, ich bin ja. relativ sicher, dass da einfach ein Kontakt beschädigt ist und äh, das Gerät deshalb die Karte nicht erkennt. Das soll euch aber jetzt auch nicht zu Tode langweilen. Das soll nur erklären, warum wir heute das allererste Mal mit einem Mobiltelefon aufnehmen mit einer App namens Auf, auf Phonic, glaube ich, und dann gucken wir mal, wie die
0: Qualität so wird. <lacht> Werbung not paid. Ja, hier das Aufnahmegerät hat sich auch ist auch in Corona Zeiten natürlich hat sich angepasst mm -hmm. und ähm, erkennt keine Kontakte mehr an. <lacht> ah, also ja, also funny. ja, funny, funny cos ist lustig. <lacht> wow. Oh
1: Mann. Ja, also der Humor wird nicht besser, je länger man zu zwei zusammenhängt. Ja. Aber wir könnten mal erklären, apropos
0: verrückte Aufnahmesituation, wie es hier gerade aussieht. Ich bin mir auch noch gar nicht sicher, ob man unsere Mühe danach zu schätzen weiß, weil Tabea hat ihr komplettes ja, Equipment, was Decken angeht. Und davon habe ich sehr viele. Ja, eben, du hast wirklich sehr viele. Ich weiß gar nicht, wo du die versteckst. Plus Handtücher an unseren Deckenlampen befestigt und alles ist abgedeckt mit einer bunten, einem bunten Meer aus Decken. Und, und Handtüchern und, und Kissen, damit der Ton für euch, liebe Hasenhausen-Fans, optimal ist. Ja, also optimal unter den Bedingungen, dass
1: man mit einem Smartphone aufnimmt. <lacht> ich habe auch keine Ahnung, ob das klappt, weil das Lustige ist, ich habe in Erinnerung, dass als das allererste Mal dieses Aufnahmegerät in unserem Ehrenamtsumfeld auftauchte, mit dem wir sonst immer aufnehmen, dass jemand gesagt hat, ja, man muss, je nachdem in welchem Raum man ist, eine Jacke oder irgendeinen Stoff auf den Tisch legen, damit der Sound besser wird. Mhm. Und daher habe ich das. Und die Person, die das gesagt hat, also ich habe das sehr eindrücklich in Erinnerung, dass dieser Tontechniker das gesagt hat. Der kann sich aber nicht daran erinnern, dass er das gesagt hat. Das heißt, es anscheinend findet es nur in meiner Fantasie oh, statt. Goodness. Ja, genau. Also keine Ahnung, vielleicht erzähle ich hier auch Quatsch und ihr denkt euch, was soll der Quatsch?
0: Sieht aber auf auch? jeden Fall nett aus, kuschelig. Ja, vielleicht schlafe ich heute Nacht in der Küche.
1: Ja, du hast die große Auswahl. Du kannst auf sämtlichen Stühlen und auf dem Tisch schlafen <lacht> und auf dem Sideboard. Alles ist eingedeckt. <lacht>
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ist sonst ähm, noch
1: was Neues passiert in unseren vier oder fünf Wochen Quarantäne? Quarantäne ist das falsche Wort übrigens. Ähm, Shutdown, weil wir gehen ja schon noch raus. Ja, Nicht viel Social aber so.
0: Distancing. Ja. ja. Ähm, was ist passiert? Mein Freund ist aus Australien zurück. Das ist so krass. Ja, und was mir auch aufgefallen ist, zwei Wochen später sind meine Kommilitoninnen aus dem Auslandssemester wiedergekommen, die mhm. ja auf Bali waren. Mhm. Und das war mitten in der, als wir uns quasi isoliert haben, sind die zurückgeflogen. Oder, dann, also ja, so mittendrin, als wirklich alles eskaliert ist. Meinst du mit, wir haben uns isoliert, Hasenhausen oder du und dein Freund? So dazwischen. Ich weiß nicht ganz okay. genau, wann die abgeflogen sind, aber schon in der Hochphase jetzt aktuell, also gerade aktuell zurückgekommen. Und die hatten, also entweder sind die zurückgeholt worden, das würde mich mal interessieren, muss ich sie mal fragen, oder die haben so einen 15.000 Euro Flug zurückgenommen. Also von ja. Dein Freund hat, glaube ich, 5.000 Euro
1: bezahlt. 6.000
0: Dollar, aber der australische Dollar ist ein geknickt, ganz krass momentan. Das heißt, ich weiß nicht, wie viel Euro, aber ja, auch ein teurer Flug. Um nach Hause zu kommen. Ja, ei, ei, ei. ja ansonsten, was ist passiert? Ähm, ich liebe Webinare von meiner mhm. Uni, aber nur die Seminare, bei denen ich das Video nicht anhaben muss, weil dann habe ich nämlich gebügelt und den Boden geputzt, auf den Knien und meine Dokumente sortiert und ähm, Online Bestellungen aufgegeben währenddessen mhm. Mhm. so ging es mir in meinem
1: äh, einen von vielen Studien <lacht> Studiumsstudien oh Gott wie geht's wie heißt das also als ich an der Fernuni studiert habe da ging es mir genauso mhm. da habe ich Vorlesungen entweder in einer Badewanne geguckt also ne, das war aber das war ein aufgezeichnetes Mit
0: Video oder
1: ohne Video? Das war ein aufgezeichnete, das, Ach so, das, das, war das war nicht das live, interessant. Okay. Ähm, oder ich habe die ganz laut gemacht, sodass man die in der ganzen Wohnung gehört hat. Also habe ich alleine gefunden und habe dann dabei Hausputz gemacht. Hm. Und meine Lernstrategie damals war nämlich einfach jede Vorlesung siebenmal hören und dann konnte ich alles auswendig. Also ich habe ah, dann auch gut. keinerlei Notizen gemacht. Das ist richtig crazy. Ich bin also richtig abgebrüht geworden, so von Studium zu Studium, immer ein bisschen krasser. Und im Master habe ich einfach, ich, ich weiß nicht, vielleicht drei Seiten handschriftlich notiert.
0: Das ist wirklich krass. weil Aber ich merke das schon, dass ich eine der wenigen bin, die sich immer handschriftlich Notizen macht. Aber die anderen schreiben dann schon mit dem Computer mit, oder? Ja, doch schon. Ich habe nichts aufgeschrieben. Mhm. Nichts.
1: Ich habe auch mir die ganzen Unterlagen für die Vorlesung ausgedruckt, die Slides, hm. Hab dann genau drei Vorlesungen lang im Master noch reingeguckt und dann habe ich irgendwann umgestellt auf, ich kann ein super gut audiovisuell lernen. Also man sagt, man muss herausfinden, was man für ein Lerntyp ist. Es gibt die Leute, die nur lesen können, die, die am besten hören und ich kann am besten Videos gucken. Hm. Ja, und dann habe ich mir einfach alle Videos 400 Mal reingezogen, aber habe halt dabei auch noch andere Sachen gemacht.
0: Ja. Selbstbefriedigung.
1: Zum Beispiel, nee, dann dabei kann ich wirklich nicht lernen. <lacht> Aber ich habe nicht versucht. Ich glaube, das wäre sehr uptimed. Statistik eins 2, auf den fühlen. Prof an, oder? Ja, da gab es keine. An der Fernuni gibt es keine harten Profs. Tut mir leid, falls das jetzt jemand hört, der da äh, unterrichtet.
0: <lacht> Ach ja, Tabea, ich, mir fällt nichts anderes ein, was momentan in Quarantänezeiten neu ist. Ich habe die Kaffeemaschine zweimal entkalkt, mhm. wie dir aufgefallen ist, weil es sehr laut war. Aber erzähl du doch mal, du bist schon ganz aufgeregt wieder hier neben mir. Ja, ich habe was Tolles <lacht> entdeckt. Ich habe ein bisschen Angst, dass das
1: sich nicht durchsetzt und einschläft. Aber, ähm, und ich weiß auch nicht, wie das skalierbar ist, aber die Grundidee hat mich ganz glücklich gemacht. Und zwar gibt es in Köln ja die Trinkgenossen...
0: Die, mhm. ähm,
1: wo das ist ein genossenschaftliches Projekt, wo jeder einen Anteil dran kaufen konnte. Ich habe eventuell auch eingekauft weil ich unbedingt Bar Besitzerin werden möchte. Und ich bin ganz <lacht> abgelenkt, weil Lea sich meldet, als wäre ich melde sie in der mich. Schule. Ich warte aber, bis du fertig bist. Okay, das dauert sehr lange. <lacht> Mich, weil, dann er sagt deine Frage und ich sage danach was. Das ist was eine das Anmerkung. Tolle,
0: ja. Eine Anmerkung von ähm, Tabea nähert sich meinem Sprachgebrauch und meinen Sprachbesonderheiten auch an. Sie hat nämlich jetzt gerade gesagt, die wo. Und das finde ich ganz toll. <lacht> habe ich nicht wahrgenommen. Ich nehme das zurück. <lacht> also, ich kann es nicht genau wiedergeben, wie die tatsächliche. Grammatikregel lautet, aber ähm, umgangssprachlich sagt man ja im Dialekt manchmal, ähm, statt die, die, die Person, jene, welche, sagt man die wo umgangssprachlich. Ja, aber, aber auch nur regional. Genau. Ne? Ja. Und das sage ich immer, ähm, statt, das ist der Typ, der, das, manchmal sage ich dann, das ist der, der wo? Oh Mann, das hört sich jetzt richtig kacke an. Ich, ich, ich habe gerade nicht gesagt. Da, ja, du hast die wo gesagt. Aber also die auf Trinkgenossen bezogen. Und dann hast du eine Pause gemacht. Und deswegen ist dir das nicht aufgefallen. Aber ich finde es lustig. Okay. Ja,
1: okay. Dann Continue, ich, please. Wenn ihr das genau wissen wollt, könnt ihr ja noch mal zurückspulen. <lacht> Ansonsten, genau, ich habe entdeckt, die haben jetzt gerade eigentlich eine Location gefunden, die sie komplett renovieren und wollten eigentlich an Karneval quasi schon mal so eine Probe Probeeröffnung machen. Mhm. Das hat dann aber nicht geklappt mit dem Umbau. Und eigentlich war geplant, jetzt zu eröffnen. Dann kam Corona. Und jetzt haben die sich überlegt, okay, jetzt können wir aber eigentlich noch ein zweites Mal verschieben. Was machen wir? Die haben eine virtuelle Bar eröffnet, die erste virtuelle Bar Kölns. Und die haben auf ihrer Webseite, also jetzt ähm, irgendwas, wo steht virtuelle Trinkgenossen oder virtuelle Bar. Ähm, und dann klickt man da drauf, dann sieht man so einen Grundriss, also ist der echte Grundriss von der Bar, die die gekauft haben. Oder eigentlich kann ich sagen, die wir gekauft haben. Ich beteilige mich halt wirklich nicht an der Arbeit. Die, wo, wo wir
0: gekauft haben? Die, wo die auch? das
1: gekauft haben. <lacht> und dann gibt es da verschiedene Räumlichkeiten und dann kann man quasi auf die... Also ich habe jetzt nur Theke angeklickt. Du kannst Theke, Kloschlange und noch irgendwelche Räume anklicken, Tanzfläche. Geil, echt? Ja, genau. Und dann klickst du auf die Theke und dann ähm, ist halt immer einer, hat eine Thekenschicht. Also das heißt, von den Trinkgenossen ist immer mindestens einer da. Und dann kannst du ab einer bestimmten Uhrzeit, als wäre die Bar geöffnet, log loggen sich alle ein, mit Jitsi heißt es, glaube ich. Ich habe so viele Apps mittlerweile oder ähm, Plugins runtergeladen, dass ich völlig den Überblick verloren habe. Äh, genau, und dann kannst du quasi alles sehen per Video, die äh, eingeloggt sind. Und dann hat jeder sein Getränk dabei und alle unterhalten sich. Das heißt, das fehlt mir nämlich jetzt gerade in Corona-Zeiten, dieses, ich finde total toll, dass man mit Freunden sich per Skype treffen kann. Und ich habe ja auch ein, zwei Leute, mit denen ich Radfahren gehe mit sehr viel Abstand aber diese Möglichkeit, irgendwo fremde Leute zu treffen und zu so Smalltalk zu halten, weil ich festgestellt habe, ich bin verdammt nochmal kein Online-Dating-Mensch, <lacht> äh, habe ich, jetzt, genau, war ich super glücklich, als ich diese Trinkgenossen, also die Möglichkeit entdeckt habe, virtuell zu trinken, habe mich dann Samstag eingeloggt. Eventuell warst du sehr genervt, weil ich sehr laut war. War ich? Nee, du warst in deinem Zimmer und musstest 16 Stunden lang durcharbeiten. Ach so, ja. Genau, und ich habe nebenan mit sieben verschiedenen Leuten, wir waren nur acht, ähm, dann quasi an der virtuellen Theke gesessen und habe direkt eine neue Freundin kennengelernt. Oh. Und dann haben wir Wandertipps ausgetauscht. Das hat mir gut gefallen.
0: Das ist ja krass. Aber Ein und gemeinsamer wie? Bekannter von uns ist auch vorbeigekommen. Und wie kommunizierst du? Also du klickst eine Person an und dann sprichst nee, du mit ihr direkt? Nee, alle,
1: das ist wie eine Videokonferenz. Ah. Und deshalb glaube ich halt, dass das nicht skalierbar ist im Sinne von 20 Leute sind da, mhm. sondern das hat so gut geklappt, weil wir sieben waren. Ähm, und also ich würde mir erstens wünschen, dass sich das Projekt trägt. Zweitens würde ich mir wünschen, dass meine Stammkneipe das auch macht, nämlich der Pegel. Weil ich glaube, dass dann die Leute, die regelmäßig in diese Kneipe gehen, auch das mal ausprobieren würden. Und dann trifft man halt die Leute, die man so auch immer da trifft. Und ich finde die Leute im Pegel immer so sympathisch. Selbst wenn man nicht viel mit denen redet, außer mhm. draußen beim Rauchen oder so. Ähm, aber ich befürchte, das ist nicht skalierbar im Sinne von mehr als sieben sind gleichzeitig anwesend. Mhm. Aber die Idee hat mich so richtig glücklich gemacht für den Moment, dass man auch in Quarantäne noch irgendwie neue Leute kennenlernen kann. Aber halt nicht so Datingmäßig dass du jetzt sagst, okay, ich gucke erstmal mal im Online-Dating-Portal, da geht es mir explizit drum, jemanden kennenzulernen oder, keine Ahnung, Chatroulette oder so, sondern dieses alles sind da, weil sie nicht alleine trinken wollen und wenn dann halt zufällig irgendwer nett ist, ist ja cool. Das hat mir super gut gefallen, das war meine Lieblingsneuigkeit von dem letzten Wochenende und ansonsten habe ich eventuell Geld ausgegeben für ähm, eine Dating-App, also für eine Premium-Mitgliedschaft, weil ich gedacht habe, okay, ich habe so richtig schlimme Torschlusspanik bekommen. Das erste Mal, also klar, man hat das ja manchmal, wenn man, jeder hat so eine Phase, wo man denkt, ich hätte jetzt gerne, dass jemand da ist. Ich habe das immer sonntags. <lacht> Aber jetzt wegen Quarantäne habe ich gedacht, scheiße, wenn das jetzt wirklich, manche Horrorszenarien sagen ja, das geht sehr lange. Stell dir vor, das geht bis nächsten Frühling. Dann bist du ein Jahr älter so mit Mitte 30 ist man dann nicht mehr ganz so entspannt.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich gedacht, scheiße, du musst jetzt endlich mal rausfinden, wie dieses Online-Dating geht. Weil bei mir sieht Online-Dating ja so aus, ich lade mir eine App runter, mache mir ein Profil und dann finde ich einfach jeden scheiße und interessant und weiß nicht, was ich schreiben soll. Und dann kriegt die Lea das Handy, übernimmt das für mich, sucht mir Leute raus, schreibt mit denen und dann lasse ich es wieder einschlafen und es mhm. passiert exakt nichts Siehe Vincent, über den wir jetzt zweimal geredet haben, nämlich einfach nicht mehr geantwortet habe, weil es mir zu so anstrengend war. Dem
0: hast du nicht mehr geantwortet? Nein. Tabea. Ja. Es
1: ist aber auch schlimm. Ich, ich kann gut Smalltalk machen, wenn ich jemandem gegenüber sitze und man Mimik und Gestik sieht ähm, und so irgendwie einschätzen kann, ob man sich cool findet. Aber nur über Text und Fotos kommt bei mir nichts an. Und dann habe ich kein, das ist für mich eher Arbeit als Spaß. Also ich muss
0: mich richtig abends zwingen, so eine Dating-App zu öffnen. Du musst dir so ein Repertoire an Fragen überlegen, die immer funktionieren. Die du dann einfach Copy-Paste-mäßig in die Chats einfügst, damit es am Laufen bleibt. Das ist ja das Wichtige, dass man irgendwie stetig irgendwie da weiter kommuniziert. Ja, aber also, das Problem ist, ich, das, bei mir kommt halt überhaupt kein Interesse auf. Und ich glaube auch,
1: dass ich dadurch auf gar keinen Fall meine Persönlichkeit in irgendeiner Art und Weise vermittle. Also, weil, wenn ich, ich empfinde das als anstrengend, und wenn du eine Konversation als anstrengend empfindest, dann kommt auf keinen Fall deine das mhm. rüber, was an dir sympathisch ist.
0: Ähm, du könntest die Männer auffordern, ein Video von sich zu schicken, wo sie die schönste Brücke ihres Lebens <lacht> machen. <lacht> ja. Wenn die Männer sich dann diese Arbeit wirklich machen, ne? dann weißt du schon mal, dass du weitermachen solltest, dranbleiben kannst. Ja, also wenn, Ach, ihr, wenn ihr eine
1: Lösung habt für diese Situation, mhm. also ähm, ich kann, kann auch mal den Namen der Dating-App sagen, ich finde ja Tinder richtig furchtbar, deshalb habe ich jetzt OKCupid, okay weil bei OKCupid okay schreiben die Leute wirklich was in ihr Profil und meistens, ähm, die Fragen sind ja auf Englisch, das heißt, die meisten antworten auf Englisch. Ich habe das Gefühl, da
0: ist das Niveau ein bisschen höher. Mhm. Und er sagt mir nicht nur 1,96.
1: Ja, genau. Und ja. immer
0: in Klammern scheint wichtig zu sein.
1: Ich bin bei jedem fucking Tinder-Profil entweder steht da nichts oder steht nur die Körpergröße.
0: Genau, genau, genau. Ja. Geil. Oh Mann.
1: So, das sind meine News. Ich habe Geld ausgegeben für eine Dating-App, mhm. um äh, dann nicht zu daten. Mhm. Ähm, das habe ich aber auch nur gemacht, weil ich meinen Einsprung hatte und sonst einem Ex-Freund eine Sexnachricht geschickt hätte. Deshalb dachte ich, was kannst du tun, um dich davon abzuhalten? Gib mal 23 Euro bei OkCupid okay aus. Das ist auch okay, finde ich. Ja, und dann ähm, habe ich mich wild da gecupid <lacht> geht ja nicht. Um, das hat schon nichts geführt, außer, dass es total interessant ist, so Profile zu lesen, wo wirklich mal Text steht. Mhm, das finde ich auch gut. Die
0: stellen auch gute Fragen, soweit ich das beurteilen mhm. kann. So, jetzt prosten wir uns einmal nochmal zu. Yes. Kaffee schnappst mal wieder, unsere ja, Freunde. Genau,
1: aus Köln. Mhm. Da ist Kaffee von der Rösterei Van Dijk drin. Ich weiß nicht, heißt es Van Dijk oder Van Dyck? Wie kommst du auf das Ü? Weil das irgendwer aus meinem Freundeskreis mal gesagt hat. Ich nenne es Van Dyck, weil ich es ja. schöner finde. Ich auch. Und genau, es ist eine lokale Schnapsbrennerei. Die machen also schwarzes Gold, nicht Van Dyck. Van Dyck. Also, kauft euch schwarzes Gold und supportet
0: den lokalen Einzelhandel. ja Die kleinen, die kleinen äh, Unternehmen mhm. in Köln. Ja, Tabea, ich habe viele Fragen. Ja. Erstmal spürst du eigentlich auch so eine leichte Spannung und Muskelkater in deinem Kehlkopf. Nein. Okay. Wir haben nämlich die Cobra intensiv gemacht. Gestern oder vorgestern? Gestern. Gestern. Und ähm, wenn man das tatsächlich durchzieht, ich weiß ja nicht, ob Yogis unter euch sind, die richtige Profis sind. Ähm, aber man soll ja schon so den Kopf in den Nacken machen und dann habe ich immer Kehlkopfschmerzen. Das ist interessant. Ah, Vielleicht ist mein Hals verkürzt. Ist mein Hals verkürzt? Wir haben eine Freundin, die jetzt die Yoga Teacher Trainer Ausbildung ah. macht. Die
1: werden wir, können wir mal per Skype anrufen. Und die instruiert dich dann, während du die Gruppe
0: machst. Sehr gut. Finde ich gut, weil ich habe Schmerzen. Ja. Adamsapfel. Haben Frauen auch Adamsapfel? Ich glaube, das bei den
1: Frauen wird es tatsächlich nicht Adamsapfel genannt. weil okay. Bei Adam und Eva. Vielleicht hast du ein Evas-Apfel.
0: yves Apfel <lacht> <Eve's Apple. lacht>
1: ja. Wow. Aber du hast einen Kehlkopf. Darauf können wir uns einigen.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, hast du noch mehr Fragen? Nö, ich würde gerne meinen Fakt der Woche
1: präsentieren.
0: Nö, nee, Hören? hören? <lacht> ja. Okay. Das ist
1: mir übrigens an mir aufgefallen, dass ich in letzter Zeit immer die Leute nicht ausreden lasse, sondern deren Sätze vervollständige. Also irgendwas ist schiefgelaufen in meiner Coaching-Ausbildung, wo man aktives Zuhören lernt, weil ich seit neuestem zu ungeduldig bin, zu warten, bis die Person zu Ende redet. Seit ich in Quarantäne bin, sage ich einfach immer irgendwas. Ich lege den Leuten
0: Wörter in den Mund. Meistens stimmt es nicht. Ist mir noch nicht aufgefallen bei mir. Ja. Also wenn du es machst, dann stimmt es meistens. So wie vorhin mit, was kochen wir morgen? Spargel. Ja, <lacht> Gleichzeitig wirklich ja. wie im ja, synchron einfach. Mit eben ähm, auch synchroner Gesichtseskalation. Ja. <lacht> äh, wie sagt habt ja immer schön dazu, Gesichtskirmes. Ja. Kirmes. Kirmes. Finde ich gut. Ja, let's hear it, würde ja, ich sagen. also
1: in der Einleitung haben wir schon ein bisschen darauf hingearbeitet, als Ach ich echt? vom Journal Instructor erzählt habe, aber das wissen die Leute, glaube ich, schon wenn sie uns aufmerksam zugehört haben. Ihr könnt bitte. mich buchen. Ja. Ich schreie Menschen an für Geld. Auch übers Telefon. Ja. ja aber eigentlich geht das dann nur mit Video.
0: Mhm.
1: Genau. Also, äh, Lea ist der perfekte Drill-Instructor, um einen zu, zu Sachen zu bringen, von denen man nämlich denkt, dass man sich sie nicht kann. Aber eigentlich kann man sie, wenn man sich diesen letzten kleinen Schubs gibt. So wie bei mir alles, was mit Kopf unten ist, macht mir Angst. Also Handstand und Brücke, Geht immer nur, weil die mich anbrüllt. <lacht> genau. Aber sie ist auch ein krasser Drill-Instructor zu sich selber. Und ich weiß nicht, ob ich jemals jemanden getroffen habe, der sich beim Sport selber so quält. Weil ich regelmäßig, wenn ich mit dir Sport mache, Angst habe, dass du dir irgendwas reißt oder anfängst zu weinen. <lacht> weil du halt bei den Übungen, bei den Dehnübungen zum Beispiel, die wir machen, so krass bist, dass du anfängst zu schwitzen. Oder mhm. zu zittern und man sieht immer, dass du auf jeden Fall, wenn ich 100%
0: gibt, dann gibst du 300%. Also ja gut, nee, aber es ist vielleicht genau das, also die, klar, bei jedem Mensch sieht es anders aus, wenn er 100% gibt. Mhm. Und ich habe ja sehr lange im Fitnessstudio gearbeitet und habe da sehr viel Zeit verbracht. Es war auch falsch, mir irgendwann mal einen Schlüssel für dieses Fitnessstudio zu geben, weil dann war ich sehr früh morgens und sehr spät abends ganz alleine da. Mhm. Das war gruselig, aber ähm, auch geil irgendwie. Aber hast du dann Sport
1: gemacht, weil du <lacht> so viel Spaß dabei hattest? Ja. Oder weil du damals dachtest, ich muss so und
0: so aussehen? Ach, ich hatte ver verschiedene Phasen. Ich hatte ja Phasen, wo ich sehr wenig gegessen habe und gedacht habe, ich muss jetzt unbedingt abnehmen. Dann hatte ich Phasen, wo ich Langeweile hatte und wirklich morgens Cardio und abends Krafttraining gemacht habe. Mhm. Ich bin halt auf dem Dorf groß geworden. Es gab nicht so viel unter der Woche zu machen. Und dann ähm, hat man sich halt auch im Fitnessstudio irgendwie getroffen. Da waren so meine Freunde auch oder auch heiße Typen am Start im Fitnessstudio. Und ähm, wie gesagt, ich habe da gearbeitet und konnte da immer umsonst trinken. Und mein Chef hat, ähm, wenn ich vorher eine SMS geschrieben habe, es gab noch kein WhatsApp, ähm, dass ich jetzt trainieren komme, dann ähm, hat er mir was zum Mittagessen gemacht, dann haben wir zusammen Mittag gegessen und das war ähm, eigentlich total total Banane, weil mein alter Chef hat nämlich sich zehn Jahre folgendermaßen ähm, ernährt er hat sich morgens Schnittchen gemacht, hat nachmittags Proteinriegel gegessen und hat sich jeden Mittag und jeden Abend das fucking gleiche Essen gemacht, nämlich Hackfleisch oder Hühnchen mit Reis Oh. Und wirklich, wirklich immer auf die gleiche Art und Weise. Kein und Gemüse? Selten.
1: Mhm. Mhm.
0: Also wirklich der zehn Jahre exakt das gleiche gegessen. Hatte der krasse Muckis? Ja. Okay.
1: Also gesund war es nicht, aber nee. ähm, für, die für den Muskelaufbau genau. passende Ernährung. Monotone Ernährung, aber sowas von. Aber jetzt haben wir nicht erklärt, warum du so hart krass Nein, du musst mir das auch nicht erklären,
0: du sollst <lacht> illustriere ich es ich kam dazu, ganz langsam. <lacht> so, und dann habe ich also sehr viel Zeit im Fitnessstudio verbracht. Und das, was ich gelernt habe, ich war so ein bisschen dabei, wenn mein Chef Fitness- und Trainingspläne erstellt hat, die Leute eingewiesen hat in die Geräte. Und ähm, da war diese Zeit von Yoga und Pilates noch nicht so ganz angekommen. Da war das noch eine richtige Nische. Sondern man hat sich wirklich auf Cardio konzentriert, auf Krafttraining, mhm. ähm, Ausdauertraining etc. Ähm, und ich habe wirklich gelernt, dass man erst tatsächlich trainiert, wenn du an deiner Schmerzgrenze bist. Also ich sag nicht, dass man über seine Schmerzgrenze gehen soll, aber man soll sich immer dahin bringen, weil nur so kannst du sie nach dem dritten oder vierten oder fünften oder fünfzehnten Mal, ist völlig egal, kommt auf deinen Körper an, dann ein bisschen weiter ausdehnen ja. und erweitern. So, und das versuche ich halt. Also, ja, aber ich habe
1: immer das Gefühl, du gehst da drüber. Ich habe immer das Gefühl, du bist so kurz davor, dich zu verletzen oder zu weinen. <lacht> Wobei du nie weinst, deshalb gehe ich zurück <lacht> und sage, ich, ich denke immer danach hast du eine
0: Verletzung. Mhm. Hast du ja nie. Außer blaue Flecken, ja. wie wir alle wissen, sehr häufig. Nee, also es ist schon so, keine Ahnung, vielleicht ist meine Mimik und Gestik, dann ähm, entspricht nicht der Wahrheit, der Realität, aber ich bringe mich schon an die Grenze, wo ich sage, das ist mein Maximum und ich kann jetzt gerade weder reden, noch lachen, noch irgendwie auf meinen Gesichtsausdruck achten. Ähm, genau. Und dann ja. denke ich immer, dann habe ich es erst richtig gemacht. Also wir sind auf jeden Fall von der Einstellung her
1: sehr so unterschiedlich. Ich brülle immer noch rum. Und wenn man, wenn man aus unserer Quarantäne-WG hört, ich hasse dich, du Fickerin, ich schreibe dir eine Hass-E-Mail, wie lange geht die Scheiße noch, dann machen wir Sport. Und Lea macht nichts, weil sie an der Schmerzgrenze ist und nicht mehr gucken und nur noch äh, atmen kann. Ja, nur noch und atmen. Und Tabea muss ja ihre Wut rausbrüllen.
0: Ja, das finde ich aber auch okay. Also wenn wir jetzt Ausdauersport machen würden, würde ich sagen, Tabea, wenn du noch Luft hast, irgendwelche Leute, die <lacht> im Video sind und uns nicht hören können, anzuschreien. dann allem fortlaufen. Genau, dann ist was nicht richtig. Aber wenn man ja, wenn man die, die Beine hinter den Kopf nehmen soll, so gefühlt, dann ähm, kann man ruhig mal schimpfen. Okay. Das ist mein Fakt, Ja. Mhm schön. Ich habe einen ganz
1: anderen Fakt. Ich dachte nämlich, du sagst, weil du vorhin gesagt hast, ich habe einen aktuellen Fakt, dachte ich, okay, wir haben gerade Sport gemacht. Tabea, nein, Lea erzählt was darüber, wie Tabea beim Sport ausrastet oder so.
0: Nee, aber der Fakt ist trotzdem einigermaßen aktueller. Ganz andere Segment, sage ich mal. Mhm. Die Tabea... Die schneidet sich nämlich selbst die Haare.
1: <lacht> ja, nicht immer. Ich hatte jetzt mal eine Phase, wo ich regelmäßig beim Friseur war, ja. um mir die Spitzen schneiden zu lassen. Ja. Und jetzt in Quarantäne. Man geht so auch zum Friseur und sich die Schnitzen sch nee. schneiden zu lassen. <lacht> oh, wow. Ich bin ja groß geworden mit einer Mama, die das immer für mich gemacht hat. Und so. deshalb, als ich ausgezogen bin, habe ich gedacht, wie ich soll dafür Geld bezahlen? Moment mal, ich habe 24 Jahre lang kein Geld für sowas bezahlt. Das heißt, für mich ist das völlig unselbstverständlich. Und ich habe also ganz lange dann entweder meine Haare nicht geschnitten oder bin nur zum Friseur gegangen, um dann direkt so ein Komplettding zu machen mit mhm. Färben. Und dann muss es halt auch 100 Euro kosten, damit das irgendwie sinnvoll war, zum Friseur zu gehen. Und dieses Spitzenschneiden war für mich relativ neu, dass ich das regelmäßig gemacht habe. Mhm. Und das habe ich gemerkt, kaum war Quarantäne, weil ich ganz glücklich, dass ich einen Grund hatte, das jetzt wieder selber zu machen.
0: Ja, das, das schmerzt mich natürlich sehr als Tochter eines Friseurs, dass mhm. man das, ja gut, also ich meine, du benutzt ja eine einigermaßen okaye Schere, das ist, ist schon den. gut. <lacht> aber es ist eine extra Friseurschere, ja. Okay, sieht man nicht, also die ist schön schwer und man hat das Gefühl, die ist wertig. Wertig ist auch ein schönes Wort, finde ich auch. Ist nicht, auch auch? nicht günstig, mhm. ja. Und ähm, deswegen finde ich das okay. Aber prinzipiell sollte man sich die Haare nicht selber schneiden. Mhm. <lacht> Auch du, äh, vorgestern kam Tabea dann zu mir und sagt, hier ist, hier ist was nicht richtig, komm mal bitte mit. <lacht> und dann habe ich dir noch so ein, ein überstehendes Härchen abgeschnitten. Ja, also eigentlich ja. kam ich in die Küche und habe gesagt,
1: guck mal, hängt da eine ist da eine Strähne länger als die anderen? Also du gesagt, Jan, habe gesagt, Du musst jetzt mitkommen, dann musst du das jetzt abschneiden. Ich folge ein kurzer durch. Also, da habe ich noch gedacht, oh, das ist gerade aber sehr befehlst Aber es geht auch nicht anders.
0: Ja, ja. das ist ja äh, dieswöchige Fakt Dass über ich dich. Soll ich die Haare
1: schneide. Mhm.
0: Oh, soll ich mal erzählen, wie das schiefgegangen ist? Ja, bitte.
1: Also, es gibt ja sehr viele YouTube-Tutorials zum Thema sich die Haare schneiden habe Ja. Aua. Und dann habe ich mir ganz viele angeguckt zum Thema Spitzen abschneiden. Und ich bin da auch wirklich äh, ein bisschen schmerzbefreit, weil meine Haare ja nicht super glatt sind, sondern die sich immer ein bisschen wellen Und dann denke ich mir, dann fällt auch nicht auf, wenn die nicht perfekt gerade abgeschnitten sind. Und ich schneide mir auch immer den Pony selber, weil der so schnell wächst, dass ich bei meinen alle zwei Wochen zum Friseur gehen müsste. Ähm, aber als ich damit angefangen habe, das selber zu machen, habe ich dann angefangen bei YouTube zu gucken, wer erklärt mir das am besten und habe aus Versehen, nachdem ich irgendwie sechs Videos durchgeguckt hatte, gedacht, ja gut, die gefällt mir am besten, dann nehme ich von der die Tutorials. Dann hatte ich aber nicht das Tutorials für Spitzenschneiden genommen, sondern für Stufenschneiden. Ich <lacht> habe es aber nicht gerafft und bei Stufenschneiden macht man nämlich nicht, man macht die Haare glatt und schneidet unten ab, sondern du machst die quasi so ganz, kämpfst alle Haare nach oben wenn du das selber machst, machst dir einen Pferdeschwanz quasi mitten auf der Mitte von deinem Kopf oben drauf, ziehst die Haare nach oben und dann schneidest du oben ab, weil oh Na, Gott mir wird schwindelig. Ja und das habe ich gemacht ja. und dachte aber krass oben ist ja echt wenig Haar wahrscheinlich weil meine Haare so dünn sind. Das heißt ich habe dann gedacht okay das bisschen was du abgeschnitten hast bringt nichts. Ich ja, habe ich nochmal gekämmt, alles noch nur oben ordentlich akkurat auf den Kopf langgezogen, nochmal abgeschnitten. Hab die wieder runtergemacht, dachte, nee, das ist immer noch nicht kurz genug. Habe das, glaube ich, viermal wiederholt. Und danach habe ich erst hätte man auch logisch darüber nachdenken können, dass die Haare, ähm, wenn man die so nach oben kämmt, halt an unterschiedlichen Stellen abgeschnitten werden. Und dann habe ich mir halt viermal hintereinander einen Stufenschnitt verpasst. Und die Haare, die am längsten waren... War, das war halt einfach nur noch so ein Viertel von der Haardichte und ich habe ja wirklich feines Haar. Ja, und das habe ich dann meiner Mama gezeigt. Die musste dann vorbeikommen, weil die mir sonst immer die Haare schneidet. Und die hat sich das angeguckt hat gesagt, das sieht unmöglich aus. Und meine Mutter ist ganz unkritisch. Die ist immer jemand, der eigentlich immer alles toll findet an anderen und an mir. Mhm. Also wenn die, die hat glaube ich dreimal in meinem Leben mich kritisiert, das heißt, wenn die mal was Kritisches sagt, dann nehme ich das auch sofort ernst.
0: Dann hat sie gesagt, das geht nicht. Das wirklich, ist wirklich eine Katastrophe. Das sieht aus, als hättest du vier Haare. Aber dann hattest du vorne so ein langes, was du wahrscheinlich gesehen hast beim Runternehmen und hinten war alles... Ja, ich auf hatte verschiedene Längen hinten, ja genau. Dann hattest du so ein Fokuhila quasi. Und ich hatte
1: vier verschiedene Lagen,
0: ja. Und dann hat oh, ich oh, oh. meine
1: Mama, meine Mutter hat mir dann gezeigt, wie viel sie abschneiden müsste. Das war, glaube ich weiß ich nicht, 30 cm. Dann habe ich gesagt, auf gar keinen Fall, weil meine Haare bis dahin halt schon so über die Schulter gewachsen waren, also unter den Schulterblättern. Und dann habe ich gesagt, Mama, nee, das möchte ich nicht. Bitte schneid nur so viel ab, dass die noch über die Schulter gehen. Und dann hat sie gesagt, ja, mache ich. Die Schere angesetzt aber halt einfach 30 cm abgeschnitten. Dann hat sie einen weil die sagt, so kannst du nicht rausgehen. Das sieht so unmöglich aus von hinten. Also da schneide ich dir lieber die Haare kurz gegen deinen Willen, und dann oh, wow. war ich halt einfach schon 27, 28 oder 29, als ich das gemacht hat. <lacht> und das Lustige ist, da hatte ich das, das einzige Mal zwischen 18 und heute in Kurzhaarschnitt und Es sah wirklich gut aus. Es war halt gegen meinen Willen. Ähm, ja, aber das war krass, weil wenn das schief gegangen wäre, hätte ich, glaube ich, wochenlang mit meiner Mutter nicht geredet für die Aktion ich schneide dir gegen deinen Willen die Haare ab. Mhm.
0: Weißt du, was ich auch richtig krass finde? wo ich immer denke, das ist mein schlimmster Albtraum. Kennst du diese Prank-Videos auf YouTube? Nein. Meistens von so Pärchen. Ich weiß jetzt keine Namen, aber mhm. ich das, kriege das mal ab und zu ähm, eingespielt. Wo der Typ wirklich sich einen Spaß daraus macht. Den also Die Freundin hat zum Beispiel so einen französischen Zopf. Und der schneidet wirklich über dem Haargummi so richtig viel ab. Wo ich mir denke... Alter, wie krass kannst du sein? Weißt du eigentlich, wie lange das dauert, ja, dass das die Haare das so sind? Das weiß lang? er eben nicht. Und deshalb denkt man dann, das kann man mal eben machen. Alter Schwede, das ist so richtig... Das ich würde Schluss machen. Aber sowas von würde ich Schluss machen. Ja. Wenn jemand so krass mir die Haare abschneidet im Schlaf oder so, wenn ich ja. auf der Couch liege. Alter Verwalter. Korrekt. Ebenso richtig wäre auch korrekt. Das ist
1: ein, <lacht> ein adäquater Schlussmachgrund. <lacht>
0: Ja, äh, würde ich sagen, ist eine Schweineüberleitung, oder? Zu unserem Thema. Ja, genau. Wenn man Schluss gemacht hat, würdest du mit diesem Menschen noch befreundet sein? <lacht> oh, Tabea. Oh, bist du gut darin. <lacht> ähm, okay, unser dieswöchiges Thema. Irgendwie sage ich heute oft dieswöchig. Mhm. Das Wort existiert Warum? auch gar nicht. Kann man schon verwenden, aber es
1: ist schon interessant, dass du heute so hochtrabend unterwegs bist. Mhm. Bin ich ja sonst nicht. Könntest du
0: mir ein wertiges Glas Wein einschenken, bitte? No. Selbstverfreilich. <lacht> ähm, unser ähm, aktuelles Thema mhm. ähm, ist, kann man mit dem Ex befreundet sein? Ja. Und die das zur zustande,
1: dass wir uns das überlegt haben. Wir naja. haben
0: Sport gemacht,
1: haben vor Schmerzen geschrien und du hast gesagt... Was machen wir für ein Thema? Und ich dachte, da kann ich nie
0: nachdenken. Und dann wäre ich so voller Wut und Schmerz, dass ich dachte, okay, wir machen was mit Ex-Reunden. Ja, das, also Tabea muss immer kommunizieren dann in solchen Momenten und ich versuche, in mich zu kehren. Das klappt meistens nicht, aber... Ja, und ja. ich muss brüllen und mich beschweren und aufregen. Du bist mhm. halt der kommunikative Typ von uns beiden. Ich bin auf jeden Fall der nicht so kommunikative Typ. Was Sport angeht. Oder auch so. Ach so. Du kommunizierst du, auf jeden Fall mehr.
1: Ja, aber du kannst bessere Fragen stellen. Oh. Ja, mir fallen ganz oft keine Fragen mehr ein. Ich kann gut drei Fragen stellen und dann irgendwelche Anekdoten erzählen. Und <lacht> Leute im Grund und Boden texten.
0: Letzte Woche hatte äh, Tabea mit ihr einen von ihren Chefs gesprochen.
1: Boah, ich gesprochen.
0: hoffe, dass die das nicht hören. Sollen wir es rausschneiden gleich? Ich weiß noch nicht, was jetzt kommt. Naja, wir hatten... Ähm, ein Gespräch, bzw. sie hat gefacetimed mhm. ähm, und ich habe mich dazu gesellt und dann haben wir... Also uns erst hast du im Hintergrund geputzt und dann ge hat mein Chef gefragt, was du da im Hintergrund... Nee, ich
1: habe euch vorgestellt. Oder? Ja, genau, weil ja. das ist
0: ja auch dann eine komische Situation, weil er hat mich ja dann gesehen und dann ja. war es halt komisch für alle Beteiligten. Naja, auf jeden Fall haben wir dann ähm, Smalltalk angefangen.
1: Was, genau, und da ja? habt ihr euch so richtig gut ergänzt, weil ihr nämlich beide, wenn ihr Leute neu kennenlernt, mhm. seid ihr beide so, als würdet ihr ein Verhör machen. Ja. Also nicht so viel von sich erzählen, sondern so, okay, und was ist dann passiert und wer ist das und was ist dein Hobby und was machst du nächstes Wochenende und ähm, mhm. wie war deine letzte Beziehung, nicht letzte Beziehung, wäre jetzt ein bisschen krass, mhm. aber ich sitze dann immer da, wenn du dich mit neuen Leuten unterhältst und denke, wo hat die die ganzen Fragen hier? Und bei diesem Chef halt auch so, also man hat das Gefühl, der kennt alle Leute schon seit zehn Jahren, weil der einfach nach fünf Minuten die Leute ausfragt. Ja. Genau, und dann ihr euch wunderbar ergänzt. Nee, eigentlich <lacht> hat er dich verhört und ich war ganz verwundert, weil sonst machst du immer das Verhör.
0: Ja, genau. Und ich fand ihn auch direkt deshalb so sympathisch, weil wir das halt genau auf diese leicht überhebliche, nicht ernst gemeint, aber es kommt so rüber, als wären wir beide oder als wäre die Person dann super überheblich, weil wir dann sagen, so auch so ein bisschen teasen. Und dann heißt halt so sagen, und, äh, ich habe zum Beispiel zu deinem Chef ja gesagt, und die Gardine hinter dir, hast du die selber ausgesucht? So? Ja. Weil ich natürlich mehr über sein Privatleben wissen wollte. Und dann habe ich gedacht, das wäre so eine gute, ähm, auch scheine Überleitung wieder. Und ich habe die ganze Zeit
1: gesagt, das ai, ist immer ai, noch mein Also egal, wie gut man sich versteht. Ja es gibt halt, selbst wenn man das nicht ausspricht, irgendeine Hierarchie
0: und im Zweifelsfall hat der mich in der Hand. Ja, absolut. So. Kann ich auch verstehen. Und ich muss mich da auch echt selber unter Kontrolle halten manchmal. Mhm. Also ich mache das wirklich auch bei meinen Dozenten und bei irgendwie Menschen, wo man wirklich sagt, die haben ja vielleicht ein bisschen mehr Autorität als ich selber. Die haben
1: ein Recht auf Privatsphäre. Ja, genau. Aber
0: bei mir hat, das ist tatsächlich eine schöne Überschrift, ähm, bei mir hat keiner Recht auf Privatsphäre ja. erstmal, weil ich okay. war, werde alles hinterfragen. So, jetzt sind wir abgekommen. Von was hatten wir denn Aber da vorgesagt?
1: Warum, genau. Wie sind wir denn bei, wir reden über Ex-Freunde. Wir haben das Thema noch nicht vorgestellt. <lacht> genau, wir haben gesagt, ich, wir haben Schmerzen gehabt beim Sport. Und ich muss darüber
0: kommunizieren. Und darüber sind wir darauf gekommen, dass wir über Ex-Freunde sprechen. Genau, ich habe das Thema vorgestellt. Kann man mit dem Ex-Freund befreundet sein? Und dann bin ich irgendwie zu dem Telefonat mit deinem Chef gekommen. okay.
1: Genau, das stimmt, ähm, ja. Hm, also das Thema habe ich jetzt
0: nebenher gehört. Ich trinke nochmal und überlege derweil, wie ich dazu kam.
1: Ja, es ging hm. darum, dass ich kommunikativ bin. Und du. dann habe ich gesagt, aber du stellst die besseren Fragen. Und dann kamen wir zu diesem Gespräch, wo du ausnahmsweise mal ausgefragt wurdest. Mhm. Wo du jemanden getroffen hast, der dir ebenbürtig ist. Aber das ist jetzt für die Podcast-HörerInnen wahrscheinlich nicht so interessant, nee. wenn wir uns gegenseitig erzählen. Und es erschließt
0: <lacht> sich auch nicht mir, wow, es erschließt sich mir nicht, warum ich dann ähm, von dem Thema darauf gekommen bin. Naja, ähm, Tabea hat ja schon noch Kontakt zu ihren Ex-Freunden. Teilweise.
1: Ja, oder zu der Mutter von
0: einem Genau, genau oder zu den Müttern. Stimmt, nie zu den zu Vätern, oder?
1: Nee, zu ja. mehreren Müttern. Ja, das ist total interessant. Ich habe ein richtiges Händchen für...
0: Mütter. Mhm. Ich auch. Finde ja.
1: Mütter toll auch. Ja, aber ähm, genau, also zu... Bis vor kurzem hatte ich zu mehreren Ex-Freunden Kontakt und dann hatte ich ja letztes Jahr, Ende des letzten Jahres, so ein Rant, dass ich einfach jeden Mann, der irgendwie sich ein bisschen daneben mitnommen habe, einfach aus meinem Leben gekickt.
0: Aussortiert hab. hast. Weil du ich die Person. so lange so hm. viel
1: Verständnis für so viel Scheiße hatte. Also auch Sachen, klar, Sachen, wo man, es cool ist, wenn man mal Verständnis hat, aber auch Sachen, wo alle anderen vielleicht gesagt hätten, Tabea, das ist, also, das, warum machst du das mit? ich glaube, das ist manchmal auch so ein Psychologenthema, dass man immer versucht, alle zu verstehen und immer überzeugt ist, dass keiner, also ich zumindest, explizit sich denkt, ich will dem anderen was Böses oder ich will den anderen ausnutzen, sondern dass man, jeder hat bestimmte Gründe, warum er sich so entwickelt hat, wie er ist. Das heißt, ich hatte sehr lange sehr viel Verständnis. Mhm. Und aus irgendeinem Grund, den ich mir nicht erklären kann, das ist halt so richtig krass umgeschlagen äh, im November oder Dezember 2019. Und ich habe einfach angefangen, jeden, der so ein bisschen blöd zu mir war, aus meinem Leben zu kicken. Also nur Männer ja. und eine Frau.
0: Finde ja, ich aber auch Männer. gut. Ja, genau, gut.
1: und deshalb äh, hättest du mich letztes Jahr gefragt, hätte ich gesagt, ich habe zu fast allen Ex-Freunden ähm, noch ein freundschaftliches Verhältnis. Inzwischen hat sich das mm. geändert.
0: Ja, ich glaube, das ist genau so eine Schwarz-Weiß-Frage, ähm, wie es irgendwie viele gibt, wenn es also um so Glaubensansätze geht. Ähm, und zwar, es gibt einmal das, ähm, ja, so ein bisschen die Abteilung, beziehungsweise die Menschen, die denken, es geht, man kann eine Freundschaft aufrechterhalten, mhm. beziehungsweise eine Freundschaft entwickeln vielleicht auch erstmal. Ja. Und die anderen, die sagen, ähm, nee. Ex-Freund ist Ex-Freund und das ist ein abgeschlossenes Kapitel. So, und es gibt nichts so dazwischen. Also ich kenne keine, ich habe keine Freunde oder Bekannten, die so dazwischen sind, die sagen, es kommt drauf an. Man kann irgendwie so ein bisschen, wie auch immer. Mhm. Und ich hatte immer das Gefühl, bei dir war das auch immer so ein Auf und Ab vielleicht mit den Ex-Freunden. Aber du hast es auf jeden Fall versucht. Ja, ja.
1: Also das ist, ist ja auch der Teil, der in der Trennung am traurigsten ist, dass du jemanden so gut kennengelernt hast und ja ganz lange ganz viele Seiten an diesem Menschen wertgeschätzt hast und dann soll dieser Mensch auf einmal nur, in Anführungszeichen, nur weil man es nicht mehr Beziehung nennt oder nur weil man sagt, nicht mehr ich liebe dich sagen kann, soll auf einmal nicht mehr Teil deines Lebens sein. Das erschließt sich mir nicht. Ähm, deshalb habe ich immer versucht, das irgendwie hinzukriegen.
0: Mhm.
1: habe dafür, glaube ich, auch echt viel in Kauf genommen, teilweise. Aber ähm, ja, ich glaube, bis November letzten Jahres hätte ich gesagt, natürlich kann man mit dem Ex befreundet mhm. sein. Das ist halt das Lustige. Hätten wir die Folge letztes Jahr aufgenommen, hätte ich einen ganz anderen Content geliefert. Und inzwischen ähm, würde ich sagen, man kann mit dem Ex weiterhin Kontakt haben, aber das ist keine Freundschaft. Also nicht mhm. die Definition von Freundschaft, die ich habe.
0: Aber da habe ich direkt eine Frage. Mhm. Was bringt dann der Kontakt dir oder der anderen Person? Weil ich habe das Gefühl, dass es oft so ein Verstecktes sich warm halten oder quasi, wenn nichts geht, dann geht das vielleicht noch. Oder kann man das nochmal aufwärmen? So. Also ich habe das Gefühl, da ist dann nicht mehr... Ja, dann ist, ist die Freundschaft nicht mehr Thema. Und dann fragt man sich direkt, ähm, was ist es dann, wenn es das nicht ist? Ja, Also de
1: facto, aber während du das gesagt hast, habe ich jetzt gerade mal nachgedacht. Ähm, zuerst hätte ich gesagt, die Personen, mit denen ich weiterhin befreundet war, hatten halt bestimmte Qualitäten, die ich nicht müssen wollte.
0: Mhm.
1: Also das ist auch weiterhin so, aber ähm, das ist nicht alles, weil man das haben wir ja schon mal besprochen. Mein Beuteschema ist hochbe hochbegabt. Ich finde selten Männer... Und hochbetagt auch. Hochbetagt. Am <lacht> über 80. <lacht> und deshalb kann ich auch mit meinen Ex-Freunden nicht befreundet sein. Die sind alle tot. Ja, und ich <lacht> wollte
0: letztes Jahr schon als Karneval hier äh, Ju Hefner und seine Bunnies gehen. Ich wäre Ju Hefner und du wärst das Bunny. Ja, nee, also <lacht> hochbegabt meine ich nicht, sondern doch... <lacht> das oh auf Gott.
1: Aufnahmegerät hat komplett ausgeschlagen gerade wow. Entschuldigung, also ich meine Hochbewerb ja. also oh. und ich finde selten Männer, bei denen ich das Gefühl habe, mit denen kann man sich auf einem gewissen Niveau unterhalten, ich habe da auch extrem krasse Ansprüche und dann wenn da ein Schluss ist möchte ich, also das ist wirklich nur der, der, der erste Gedanke und du hast recht mit allem anderen, was du gesagt hast ich möchte dann diese Gespräche nicht aufgeben, weil mir das tatsächlich extrem fehlt. Das ist das, was ich immer nur bewusst mir gedacht habe, aber gerade als du gefragt hast, sind mir noch ein paar andere Punkte
0: eingefallen, hm. die
1: ja, vielleicht nicht ganz so cool sind, ähm, aber du hast dich gerade gemeldet.
0: <lacht> das ist jetzt so ein neues Ding, ich melde mich. hier. Ja. Nee, ich habe mich nur gerade gefragt, warum das bei Männern so eine Anforderung ist, dass die so hochbegabt oder so intellektuell eloquent sind, etc., um auf so einem Level zu reden. Wenn ich das zum Beispiel auch nicht bin und wir uns sehr viel unterhalten und viele von deinen Freundinnen auch intelligent sind, aber wo ich jetzt nicht sage, mir ist aufgefallen, die Person ist hochbegabt. So. Mhm. Warum ist es dann bei Männern so extrem wichtig, dass sie... Also hast du dann das Gefühl, du willst dir was abgucken oder du bist dann erst auf dem Level, wo du dein, deinesgleichen findest? Oder warum ist, hast du an Männer so viel mehr Anforderungen als an Frauen?
1: <lacht> oder, oder auch Freunde? <lacht> ja. <lacht> ja, das haben wir eben beim Abendessen schon mal angeschnitten. Ich bin gewohnt in meinem Umfeld, also das habe ich mir sehr früh angewöhnt, ich habe... Äh, irgendwann als Kind angefangen zu denken, ich muss immer die Kontrolle über die Situation haben, weil ich eventuell in einem etwas chaotischen Haushalt groß geworden bin. Also mit sehr liebevollen Eltern, aber ähm es war halt chaotisch mhm. und toll, an dem einen Tag hatten wir viel Geld und am nächsten Tag hatten wir kein Geld zum Beispiel. Mhm. Und meine Eltern haben auch immer ihre Existenzängste dann von mir ausgetragen, sodass ich sehr früh angefangen habe mhm. zu denken, du musst klüger sein, erfolgreicher, mehr Kontrolle über alles haben, längerfristig planen. Ich weiß nicht, wann das angefangen hat. Ähm, sehr, sehr früh. Und ich gebe diese Rolle auch ungern ab. Ich Also ich ich mache das nicht bewusst, ich merke aber schon, dass ich sehr oft die Kontrolle im, über mein Umfeld in irgendeiner Art und Weise behalte. Manchmal wird es auch neurotisch. Und mit einem Partner verbringt man ja extrem viel Zeit und ich habe halt in einer Beziehung gemerkt, dass mich das wahnsinnig anstrengt, wenn ich dann mit dieser Person, mit der ich die meiste Zeit verbringe, das Gefühl habe, ich muss die mitmanagen. Nicht, dass die andere Person oder mich nicht überlebensfähig bin, äh, wäre, aber ich ich halt sehr früh an, die Kontrolle zu übernehmen. Wenn die andere Person das mitmacht, dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich denke, ich werde wahnsinnig, ich manage zwei Leben gleichzeitig, weil ich mhm. auch sehr besitzergreifend dann bin. Und deshalb kam irgendwann als quasi Umkehrstrategie, ich suche mir jemanden, der mir so krass überlegen ist, dass ich gar nicht mehr die Kontrolle über diese Person erlangen kann weil der im Zweifelsfall sich zehnmal klügere Gedanken gemacht hat über seine Entscheidung als ich und dann kann ich auf keinen Fall die Kontrolle über die Person übernehmen und noch besser wäre, wenn ich sogar schaffe, die Kontrolle abzugeben über mein Leben in gewissen Situationen, nicht immer, mhm. sondern an so Tagen, wo ich denke, boah, ich kann heute echt nicht, ich will echt nicht, keine Ahnung, entscheiden, wo wir essen gehen, äh, welchen Urlaub wir buchen, was wir am Wochenende machen oder was weiß ich. Manchmal gibt es ja so Tage und das klingt jetzt lächerlich, meistens kann ich diese Entscheidung halt auf gar keinen Fall abgeben. Mhm. Und deshalb ist es bei mir so extrem ausgeprägt zu denken. Und das kann, das, ist auch, das kann ich nicht irgendwie bewusst abschalten. Das ist so richtig tief in mir drin, mhm.
0: dass ich irgendwann
1: gedacht habe, okay, immer die Kontrolle haben ist anstrengend. Also ist die Lösung, die vermeintliche Lösung, mir jemanden suchen, der mir unfassbar überlegen ist. Mhm. Und halt nicht jemand, der so ein bisschen klug ist, sondern so also richtig, richtig, richtig krass klug. Aber die ja. muss halt nicht buchklug sein, sondern
0: Buch- und Praxis klug. Mhm. Booksmart, hast du den Film gesehen? Sehr Nein. schön auch. Ja, ich finde, das klingt alles danach, dass du dich ganz dolle jetzt gerade anstrengst, damit du dich dann irgendwann mehr entspannen kannst. Dabei ist vielleicht, der Weg ist das Ziel, mhm. ne? Mhm. Und so weiter, dass du, ja... Ich verfalle hier in die Therapeuten. Küchentherapie. Wir Küchentherapie. Auch in der Küche. ja, nee, ja, aber es geht
1: um, eher darum, ich kann mich so mittelgut alleine entspannen. Das stimmt schon, außer der Drill-Instructor brüllt mich eine Stunde lang an. Danach bin ich so fertig, dass ich mich entspanne. <lacht> um, nee, es geht eher darum, dass nicht noch mehr Anstrengung dazukommt, wenn ein Lebenspartner dazukommt. Mm. weil ich glaube, ich vermeintlich mir immer eingebildet habe, die Verantwortung für zwei Erwachsene, also meine Eltern zu haben. Mm. Und dann gedacht habe, okay, das war sehr anstrengend. Dann hatte ich das Gefühl, auch bei zwei Partnern, jetzt habe ich die Verantwortung für deren Leben. Natürlich ist es total schön, wenn man gleichgestellt ist, aber dass ich jemanden erlaube, seine also eigene Entscheidung zu machen, ohne zu denken, du machst das suboptimal für dich selber oder du beeinflusst mich negativ. Ich weiß nicht mal, wie der Satz anfing. Mm. Da, da kommt, da, um. genau. Es muss jemand schon sehr viel mitbringen, dass ich sage, ich lasse dich in Ruhe und ähm, ich traue dir zu, in Tagen, wo ich mal schwach bin, für mich zu entscheiden. So. Huh. Also ja. du bist halt nie auf Augenhöhe sonst. Ich bin mhm. sehr krass da drin. Das sage ich auch immer bei allen Dates, wenn es so nach zwei, drei Dates, wenn man dann so anfängt mal zu fragen, so was, wieso bist du eigentlich Single? Oder sag mal deine Macken mhm. oder so, was man sich so bei manchen Dates fragt. Ich sage immer bei dieser Frage, ich bin halt richtig schlimm, wenn man mich lässt, Butter. Ich fange ich nach einer Woche an, die andere Person unterzubuttern. Mhm. Das halt, und ich werde auch immer extremer. Ich fange immer früher an, das mein, nicht bewusst, aber meine Grenzen auszutesten, um zu sehen, ob der andere das mit sich machen lässt. Mhm. Also bei den letzten Person, die ich gedatet habe, habe ich glaube ich nach einer Woche gehört, krass, wenn das so weitergeht, dann triffst du bald alle Entscheidungen für mich und das war für mich der, das Alarmsignal, was gesagt hat, okay, wir lassen das.
0: Ja Ja, wow, das Deep war jetzt aber. Shit, würde genau, ich sagen. Ein, ein Deep
1: Talk hatte jetzt noch nicht so viel mit, kann man mit dem Ex befreundet sein zu tun, ist kurz mal ab.
0: Wie, wie findet man überhaupt einen Freund? Ja, genau. Auf dem Level da, wo man sucht.
1: Ja. Ja. Nicht bei Tinder, sage ich mal. Mag Vielleicht bei mhm. OK Cupid, aber auf keinen Fall bei Tinder.
0: Ja, ach, das ist doch auch nur. Die Leute gehen weniger raus, sind mehr digital unterwegs. Das heißt, ich habe hab das Gefühl, es unterscheidet sich gar nicht mehr so dolle, ob du dem jetzt in, im Sixpack in Köln über den Weg läufst oder halt irgendwie digital an dem vorbei swipest, ist eigentlich, weiß ich mhm. nicht, hat sich nur verlagert. Ich keine Ahnung. Aber ich muss sagen, momentan fällt mir auch kein Tinderpärchen ein. Vielleicht ist es, ist es auch wieder out. Ich glaube, die App ist auch wieder out. Ja, mal sehen, was jetzt durch Corona passiert. Ja. Aber eigentlich
1: war der Punkt, warum man mit dem Ex überhaupt meint, befreundet sein zu müssen. Und das war quasi nur der vorgeschobene Grund. Dass, mhm. Oder das ist ein Grund, mir fehlt das tatsächlich. Das merke ich auch, wenn ich mit diesem einen ex immer noch mal schreibe. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich seine Einschätzung so wertschätze. Mhm. Und bei manchen Sachen denke, ich möchte jetzt unbedingt seine Meinung zu diesem Thema
0: hören. Krass. Okay, nee, ich glaube, ich, bei mir wäre es so, dass ich Phasen habe, wo ich denke, oder das auch schon sehr lange habe, ich kann nicht mehr Menschen kennenlernen und ich habe wirklich keine Zeit mehr zu verlieren und ich kann jetzt nicht diesen ganzen Be Beziehungsprozess ähm, nochmal von vorne anfangen, von kennenlernen, ne, äh, hier... Bist du bei Pärchen? Bei Pärchen. Mhm. Diese Verliebtheitsphase, dann Alltagsphase, dann, weiß ich nicht, erste Streits und weiß ich nicht, Trennung und dann wieder von vorne. Ich kann, habe nicht mehr so viel Zeit, das alles nochmal durchzumachen, deswegen verfalle ich ganz oft darin oder habe in der, in der Vergangenheit, bin ich oft dazu übergegangen, das dann einfach, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, mit dem Ex-Freund nochmal zu versuchen. Mhm. Weil dann musst du diese Kennenlernphase, dann kannst du quasi direkt an dem Problem weiter, Doktor, rumdoktoren <lacht> und dann gucken, ob es diesmal vielleicht funktioniert. Und da fällt mir auch direkt wieder so ein scheiß Kalenderspruch ein, ähm, Sachen aufleben zu lassen. Oder es ist quasi eine zweite Chance mit dem Ex-Freund, ist wie ein Buch, das du schon mal gelesen hast. Du weißt einfach, wie es ausgeht. Mhm. So, das stimmt. Trotzdem habe ich es mir dann leicht gemacht, beziehungsweise in Phasen, wo mein Selbstbewusstsein nicht so gut war, habe ich gedacht, okay, die Person hatte ja schon mal signalisiert, dass er dich ganz gut findet. Dann versuchst du es vielleicht einfach nochmal, wenn gerade nichts anderes geht, so richtig, richtig, richtig dumm. Mhm. So. Ähm, was aber auch dazu geführt hat, dass ich mit keinem, und ich kann es jetzt wirklich so sagen, keinem von meinem Ex-Freunden mehr. Kontakt habe. Mhm. Also
1: Obwohl wir dachten, dein einer Ex-Freund hätte uns die Business Punk abonniert. Ja,
0: das stimmt. Mhm. Und falls du es getan hast, jetzt ist die Zeit, es zuzugeben, weil ich drehe langsam durch.
1: Ja, also falls ihr die Folge nicht gehört habt, wir haben in irgendeiner Folge darüber geredet, dass unsere WG lustigerweise von Freunden als die Business Punk WG bezeichnet mhm. wird. Und kaum war die Folge draußen, vier Tage später hatten wir die Business Punk im Briefkasten. Mhm. Und irgendwie, wir wussten nicht, wo sie herkam. Und
0: irgendwann kam, kam dann Schreiben. Mal, kann, ja, genau, erzähl du.
1: Her ja, kamen
0: Schreiben, wo, ich, ich weiß den Wortlaut nicht mehr. Ja, ähm, hier, hier XY dir ja vor kurzem die Business Punk, Business, Maga, Business Punk Magazine abonniert. Ähm, möchtest du nicht selber, also schon möchtest du nicht die Kontrolle über dein Leben zurückgewinnen, ja. äh, möchtest du das Abo nicht übernehmen, ähm, damit du uns weiterbekommst, damit ja. du die Zeitschrift weiterbekommst. Und dann habe ich ihn gefragt und habe gesagt, sag mal, ähm, hat das was damit zu tun, dass du mir damals eine andere Zeitschrift abonniert hast, die eventuell im gleichen Verlag erscheint ähm, und dann ist das so eine Werbemaßnahme, hast du das veranlasst, was ist los? Und er hat halt gesagt, ist nicht und er ist wirklich nicht der Typ für Lügen und er kann es auch wirklich nicht. Deswegen ist es mir immer noch ein Rätsel, wo diese Zeitschrift herkam. Das finde ich auch richtig kurios, weil es halt auch so passend
1: war, zu dieser Folge ist rausgekommen. Und ja. vier, fünf Tage später war die Zeitschrift da.
0: Die geheime Hasenhausen-Community. Ja. Naja, aber besagter Ex-Freund. Ähm, ja. Wie Ex-Freund? Das, finde ich, hört sich auch gut an. Hm,
1: du bist heute echt
0: hochgestochen. <lacht> ja, von uns zu Hasenhausen. Genau, mit dem ist es sehr freundschaftlich auseinandergegangen, mhm. glaube ich. Aber du hörst es ja, weil du hast es auch abonniert. Deswegen kannst du auch mal sagen, ob das freundschaftlich auch für deine Seite war. Und mit ihm hatte ich relativ ähm, sporadischen, aber guten Kontakt was aber momentan auch total eingebrochen ist, deswegen... Ihr wart
1: sogar auf einer Hochzeit gemeinsam, wo du mit deinem Freund noch nicht zusammen warst, das war das, weiß ich nicht, wie viel to date. Mhm, da warst du mit deinem neuen Freund nicht zusammen und mhm.
0: hast den einfach mal mitgeschleppt. Auf die, genau, auf die Hochzeit von, von meinem und meinem Ex-Freund gemeinsamen, Paar, befreundeten Paar, die ja, geheiratet genau. haben. Und mein Ex-Freund war Trauzeuge und ich habe mein neues Date mitgenommen. Und dann bin ich irgendwann im Laufe der Nacht verschwunden für mindestens eine Stunde, weil, die, äh, weil der Vater von meinem Ex-Freund auch kam und den hatte ich lange nicht gesehen und dann musste ich mich kurz mit dem Bequatschen. Boah,
1: wenn du mein Date gewesen wärst.
0: Ne? Hättest du mich äh, geprügelt. Und pass auf.
1: Ich, also, wenn ich so ein Date mit einem Mann gehabt hätte und das wäre so gelaufen, ich wäre dann rausgekommen und hätte dir Zeit wie scheiße ich das gefunden hätte. Und wahrscheinlich mhm. hättest du mir sogar beigepflichtet. Ja. So nach dem Motto, ich kenne den noch nicht lange und dann ist da noch die Ex-Freundin, das hätte er mir doch mal sagen können und dann verschwindet er noch mit den Eltern. Ja. Wie soll ich mich denn da fühlen? Ja, vielen ja. Dank. Ich kannte niemanden und musste dann das Smalltalk machen. Ja, ja, auf jeden ja. Fall hätten wir auf diese Person rumgehackt. Verbal. Das stimmt,
0: das stimmt. Aber mein Freund hat das ganz toll gemacht, hat sich mit den Leuten unterhalten, so gut es ging. Ähm, ist gefahren, war nüchtern. Ich war total betrunken an dem Abend. Ähm, hat mir dann meine High Heels ausgezogen und mir den kompletten Weg zurück nach Köln die Füße massiert, mhm. um mir dann vor zwei Wochen zu sagen, dass er das nur gemacht hat, weil er meine High Heels so schrecklich fand. <lacht> oh. Ohne Scheiße. Er hat gesagt, ja, die hatten vorne so komisches Plateau, das mag ich nicht. Nicht so, das sind meine Lieblingsschuhe. <lacht> Geil, du wow. weißt noch, wie du mir das
1: erzählt hast, du ich
0: dachte, das ist so toll. Ja. <lacht> ja. <lacht> oh Mann. Ja, genau. Also... Situation aktuelle bei mir, ich habe mit keinem von meinem Ex-Freunden Kontakt. Ja. Und es ist, wird sich, glaube ich, auch nicht ändern, auch wenn ab und zu mal so irgendwas hochkocht oder dass sich irgendjemand mal meldet oder irgendwie keine Ahnung, ein Instagram-Bild liked oder so, aber das ist auch das Höchste der Gefühle. so. Und ich ja. bin ganz zufrieden damit, weil ich eben glaube, dass es auch wenn man sich immer noch als Person wertschätzt, wenn es jetzt nicht ganz fies äh, vorbeigegangen äh, zu Ende gegangen ist, äh, ist es trotzdem so, dass man auf beiden Seiten, dass dem neuen Partner, der dann ja hoffentlich irgendwann kommt, nicht zumuten will, weil es einfach nie ohne Drama über die Bühne geht, wenn man in einer neuen Beziehung ist und noch Kontakt mit der alten Beziehung hat. So, Das funktioniert einfach nicht und da bin ich auch, und das war früher nicht so, für wirklich klare Grenzen, ähm, was das angeht. Weil es ist einfach der Ex-Freund. Und Ex-Freund bedeutet nicht, wir hören auf, miteinander zu vögeln. Sondern es heißt halt auch, wir haben uns voneinander getrennt. Und dann sind es auch getrennte Leben. Also ich meine, klar, wenn man jetzt Kinder hat oder so. Aber nehmen wir jetzt mal an, das ist eine kinderlose Beziehung und keine Ehe gewesen. Dann kann man das auch einfach wieder trennen. Und wenn man aber nicht bereit ist, diesen Schritt zu gehen, dass man das tatsächlich wieder trennt, die leben, dann stimmt irgendwas nicht. Dann ist man noch nicht mit der Beziehung fertig, dann muss man, ist man noch vielleicht in der Trauerphase oder ist man noch in der, in der ähm, wütenden Phase, ist auch alles in Ordnung, aber dann ist man auf jeden Fall noch nicht durch mit der Beziehung, mit der alten Beziehung jetzt. Ja, ich überlege gerade fieberhaft, ob mir
1: irgendwer in meinem Freundeskreis einfällt, der mit dem Ex-Partner befreundet ist.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, das gibt es. Ja, aber dann, Tabea, möchte ich mit dir wetten. Wir sind beide, wir schwimmen nicht im Geld und ich möchte mit dir gerne um 50 Euro wetten. Wenn diese Situation passiert, wette ich wirklich meinen letzten Cent darauf, dass es trotzdem irgendwann betrunken wieder zu irgendwas kommt. Ähm, meinst Auf du einer sexuellen Ebene. Meinst du im Zweifelsfall auch
1: einfach nur so eine Nachricht, die man ja. so unter... Ja, okay.
0: Genau, und es ist wirklich diese, dieses Potenzial, nenne ich es einfach mal. Das kann aber ja auch mit Freunden passieren,
1: die nicht deine Ex-Freunde sind. Und dann kannst du ja nicht verbieten, mit jedem Kontakt zu haben. Ja. 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 Schon. Ja, natürlich schon, wollte ich gerade sagen. Nein, Muss ich weiß, drüber nachdenken. Ja, ich weiß, dass das ähm, bei Ex-Freunden tatsächlich die Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist. Und mir ist letztens beim Zähneputzen <lacht> aufgefallen, wie absurd das ist. Weil ich bin ja nie eifersüchtig auf Ex-Partner. Nie, 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 nie. Also ich kann darüber nachdenken, dass ich selber feststelle, dass bei all meinen Ex-Freunden auf jeden Fall immer noch die Chance besteht, wenn jetzt beide betrunken sind und man ist ein bisschen einsam, dass, man, dass dann nochmal irgendwas geht. Einfach nur, weil man ja, das spielt auf jeden Fall mit rein, man weiß ja schon, wie der Körper des anderen funktioniert. Und man ist irgendwie eingegroovt. Und dann habe ich doch lieber statt einem One-Night-Stand irgendwie nochmal was mit meinem Ex-Freund, weil im Zweifelsfall ist das auch ein bisschen wertschätzender, weil man sich noch unterhält vorher und nachher. Also mhm. zumindest bei meinen Ex-Freunden mhm. ist das nicht wie bei einem One-Night-Stand, wo man denkt, ich denke ja dann immer, bitte geh, weil ich hasse es, wenn jemand neben mir schläft, den ich nicht kenne. Das ist für mich super, das ist für mich intimer als Sex. Mhm. So, ich möchte aber gleichzeitig, finde ich das ist auch irgendwie scheiße, wenn man einen One-Night-Stand hat und dann geht man sofort danach. Deshalb sind da die Ex-Freunde wirklich hoch im Kurs bei mir. Mhm. Aber dann aber, ist es ja trotzdem nicht abgeschlossen. Nee, genau. Und ja. jetzt... Also jetzt kommt ja das Absurde. Ich weiß, dass das bei mir so ist, dass ich mit keinem einfach nur Freund bin. Mhm. Und gleichzeitig bin ich überhaupt nicht eifersüchtig, wenn irgendwer sagt, er trifft sich mit seiner Ex-Freundin. Weil ich denke, ja, die haben es ja schon versucht, es hat nicht geklappt. Ganz offensichtlich wird es auch nicht mehr klappen. Mhm. Ist mir egal. Obwohl ich weiß, dass es bei mir anders ist und dass es bei vielen anders ist. Das ist total lustig. Ich bin eher eifersüchtig auf gute, so beste Freundinnen und sowas.
0: Mm.
1: Ich bin eifersüchtig da. auf alles.
0: <lacht> ja, ich, aber genau das, was du beschreibst, ne, die Schwelle ist natürlich dann nicht mehr so... Ähm, dann nochmal zurückzugehen und dann doch nochmal Sex zu haben und keine Ahnung. Also ja, man hat
1: schon einfach mal nochmal Sex, wenn mhm. beide gerade Single sind. Oder auch wenn nicht beide Single sind, aus meiner Erfahrung nach. Mhm. Alle meine Ex-Freunde sind mit ihren neuen Partnerinnen mit mir fremdgegangen. Das macht auch ein bisschen was mit meinem Männerbild. Mhm. Oder auch dieses, ich hake halt Geschichten deshalb nicht ab, weil meine Erfahrung ist ja
0: da selbst, geht, wenn, könnte ja noch was. Genau, sonst
1: wenn die jemand Neues haben. Ähm, aber wie gesagt, lustigerweise, macht es überhaupt nichts mit meiner Eifersucht, wenn ich irgendwie in so einer Situation bin.
0: Hm, was ist Mir, das für ein Mechanismus?
1: Irgendwas in meinem Gehirn ist kaputt. Ja. Oder auch, man kann es halt nicht kontrollieren. Ne? Wenn der andere sich weiter mit seinem Ex-Partner trifft, warum auch immer. Ich, ich bin, glaube ich, einfach eine Person, die sehr gegen Verbote ist. Und dann kann ich nur sagen, gut, die Person hat das entschieden. Ich kann jetzt eifersüchtig sein und mich quälen oder ich kann halt nicht eifersüchtig sein und das, was passiert, passiert trotzdem. Mhm. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so mein Schutzmechanismus.
0: Mhm.
1: Und ich bin ja eh immer noch unentschlossen, ob ich Monogamie oder
0: Polygamie besser finde. Mhm. ja Sehr interessant. Das hat mir jetzt sehr viel Stoff zum Nachdenken gegeben. Okay. okay.
1: Aber jetzt haben wir jetzt so zwei Fakten nur, oder zwei Punkte von dem Thema angesprochen. Ja,
0: aber auch sehr viel geredet. Ja. Ich würde jetzt gerne so kurz Pause drücken. Das geht sogar. Das geht sogar. Ja, also ich weiß nicht. Ich bin war lange der Meinung, dass ich Sachen verteidigen muss, Beziehungen verteidigen muss, ähm, Partner gegenüber, auf die ich sehr viel Wert gelegt habe. Mittlerweile bin ich aber auch so erwachsen geworden, dass ich sage, was ähm, man nicht will, was man dir tut, das tue auch keinem anderen zu. Wie geht das mhm. nochmal, heißt das so, das Sprichwort? Und weil ich halt eben so eifersüchtig bin, sehe ich auch, dass man mir dann genau den Spiegel vorhält und auch sagt, guck mal, du machst das, das ist genauso, auf einem anderen Level vielleicht oder irgendwie anders, aber doch genauso schmerzhaft vielleicht für mich. Deswegen ähm, bin ich eigentlich dafür, dass man es das komplett sein lassen soll, wie gesagt, unter der Prämisse, dass man. eigentlich
1: nur uneifersüchtige Partner.
0: Ja, das nervt mich auch richtig. Und genau, aber <lacht> wenn sie dir
1: nicht den Spiegel
0: vorhalten, dann musst du ja eigentlich dein Verhalten nicht anpassen. Ähm, nee, aber die, also die machen das nicht, doch. Weiß nicht, das ist jetzt schwierig. Also die, die kritisieren... Deine diversen Partner. Die, meine diversen Partner kritisieren meine diversen Lebensentscheidungen. Nein, die, er kritisiert... Er oder sie oder es kritisiert schon, dass ich eifersüchtig bin auf Menschen in ihrem oder seinem Umfeld, ähm, mit denen noch nie irgendwas ging, die aber einfach dem anderen Geschlecht angehören. Ja. So. Und gleichzeitig aber Kontakt mit Leuten habe, mit denen schon mal mehr passiert ist, die jetzt aber nur Freunde ja. sind. So. Deswegen ist das genau der Spiegel, wo ich sage, verstehe ich und muss ich auch unterdrücken. Bei meiner letzten Beziehung war das so. Ich habe meinen besten Kumpel, der besucht mich, wir schlafen in einem Bett, wir machen Sachen zusammen, das ist mir sehr wichtig und ich möchte das, und ich akzeptiere auch, dass er diesen Beschützerinstinkt für mich hat, der mein, den mein Freund nicht hatte. Mhm. Vielleicht auch einfach von ja von der Statur her, mhm. dann einfach in der Lage war oder sich in die Lage gebracht hat, dass er im Club sich vor mich gestellt hat und Dein hat gesagt, genau, ja. äh, sorry, bis hierhin und nicht weiter, und zwar keinen Schritt weiter. Und halt auch so die Gestalt hat, wo man sich dann denkt, okay, versuche ich lieber auch nicht mehr, fand ich immer ganz gut. Mittlerweile sage ich, möchte ich aber nicht mehr, auch wenn er das immer noch macht, möchte ich nicht mehr, weil das einfach das Falsche signalisiert. Mhm. So, das hat aber so lange. Reifeprozess erfordert, ähm, weil das ja super ähm, egoistisch ist, diese Bestätigung zu wollen, ja. mhm. aber nichts dafür zu tun quasi oder nicht die Gegenleistung zu bringen. So. Und deswegen ist die Lage jetzt gerade so, dass ich sage, keine Ex-Freunde oder Ex-Affären im Leben, wenn man ähm, das nicht auch auf der anderen Seite akzeptiert. Der Freund,
1: der sich verhält wie der Partner?
0: Mhm. Auch nicht mehr. Ja. Also klar ist er noch ab und zu präsent, aber nicht mehr in dem Ausmaß, dass ich sage, ich bestehe darauf, dass das genauso ist wie vor zehn Jahren, als wir noch nicht mal an eine ernsthafte Beziehung gedacht haben alle. Ja. Ähm, ja. Okay. Punkt. Ja, also du bist für mich
1: 0 äh, oder 100 oder ja. schwarz und weiß. Ja, ne?
0: immer sehr in meinem Leben, ja. ja.
1: Und ich warte immer noch auf die Lösung, wie das geht, dass man ähm, sich den Teil beibehalten kann. Und ich denke, jetzt habe ich endlich mal einen Gesprächspartner gefunden. Also ich mag auch meine Freunde, aber diese, wie das klingt. <lacht> meine Freunde sind nicht so intelligent, das meine ich nicht. Alle meine Freunde sind ambitioniert und intelligent und äh, spannende Menschen. Aber wenn man jetzt zumindest die zwei letzten Ex-Freunde anguckt, das war schon echt crazy, auf welchem Niveau die von der Intelligenz her waren. Also ich meine, der eine hat, ein, hat einfach mal eine Formel erfunden, zur, die, äh, eine mathematische Formel, die mehrere Professoren nicht mal eben nachweisen konnten, sondern wochenlang darüber gesessen haben, bis sie gesagt haben, das stimmt, um ihn dann auf eine Konferenz nach Norwegen zu fliegen, wo er der ganzen Welt diese Formel präsentiert hat. die dann Ex-Front reden wir? Ich bin total Von verwirrt. dem, der hier schon mal betrunken im Treppenhaus saß. Ach, echt? So, also das Niveau. Und ähm, der hat auch... Also mehrere. Der, ist auch beim, der hat auch ein hochbegabtes Stipendium bekommen. Der hat auch... Ich weiß nicht mehr, was bei seinem IQ-Test rauskam, aber irgendwas Krasses. Und der ist halt einfach... Das ist auch das, was mir zum Beispiel bei diesem Ex-Freund extrem fehlt. Das ist ein wandelndes Lexikon. Mhm. Egal, was ich für eine verrückte Frage in meinem Kopf hatte. Ich habe dann äh, irgendwas... Keine Ahnung. Warum sieht der Mond heute so aus? konnte der mir beantworten, ohne irgendwas nachzugucken. So, mhm. und wir haben zum Beispiel immer Astrophysik-Spaziergänge gemacht, wo ich irgendwelche astrophysikalischen Phänomene ihn gefragt habe. Und ich finde, richtige Intelligenz zeigt sich dadurch, dass du etwas auch so erklären kannst, dass es auch ein Kind versteht. Mhm. Und der hat es immer richtig anschaulich mit Bildern und kleinen Geschichten gemacht, sodass Astrophysik halt ganz einfach greifbar wurde. Ähm, so, der war halt richtig krass. Und das ist halt etwas, wo ich sage, das fehlt mir, ähm, plus eine gewisse Vertrautheit, die man mit diesen Personen hat, weil ich schon, wenn ich in einer Beziehung bin, ist ja bei den meisten so, ist das die Person, die so viel mehr über dich weiß als auch deine Freunde, mhm. dass ich das, solange ich keinen neuen habe, auch nicht loslassen kann, sondern dann, wenn ich was richtig Krasses habe, mir es richtig schlecht geht oder ich richtig krasse Ängste habe oder Irgendwas herausragendes in meinem Leben passiert, dann erzähle ich das immer meinem Ex-Freund. Weil mhm. ich das nicht so gut aufgeben kann, dieses Vertrautheitslevel, weil dann halt ganz lange erstmal keiner mehr kommt, der daran reicht. Mhm. Und trotzdem gebe ich zu, natürlich ist es auch einfache Bestätigung. Einfache Bestätigung. Ja, mhm. also ich habe bei all, also bei den beiden Ex-Freunden, mit denen ich jetzt noch viel lange, lange, lange Kontakt hatte, gemerkt, wenn ich irgendwie unterwegs war an einem Abend, wo ich dachte, ah, heute lernst du jemanden kennen und dann ist das nicht so gekommen. Mhm. Oder wenn ich ein Date hatte, was echt nicht so toll lief, dann habe ich immer denen geschrieben, meinen Ex-Freunden, die, die, von denen ich wusste, da kommt auf jeden Fall was zurück, mhm. damit ich mich nicht so scheiße fühlen muss, weil das Date zum Beispiel gerade irgendwie blöd ist oder so. Ja, verstehe ich. Und das heißt, ich weiß schon, dass das auch mit Bestätigung zu tun hat und... Mhm. Ähm, ich weiß auch, dass ich mich bei einem Ex-Freund zum Beispiel mal darüber aufgeregt habe, dass der mich immer so als einfache Bestätigung sieht. Und jetzt sehe ich gerade, dass ich das selber vielleicht auch mit ihm gemacht habe. Hm. Ähm, ja, und insgesamt würde ich sagen, die Antwort auf die Frage, kann man mit dem Ex befreundet sein, ist auch aus meiner Sicht nein, wenn man die Definition von Freundschaft zugrunde legt, die die ich habe, hm. sondern es ist halt irgendeine seltsame Art von Kontakt halten, aber nicht das, was Freundschaft für mich ausmacht, nämlich dass man weiß, man kann sich auf den anderen verlassen, wenn was ist, man erzählt sich gegenseitig, also man hält sich regelmäßig auf dem Laufenden und sei es, dass die Abstände alle fünf Monate sind, aber es besteht ein gleich gesundes Interesse ähm, und man will dem anderen nur Gutes, man verletzt sich selten und also es mhm. passiert in guten Freundschaften nicht so oft. Das trifft alles auf und man geht im Zweifelsfall hat man selten den Gedanken miteinander ins Bett zu gehen. Mhm. Ähm, ja, das heißt das ist keine Freundschaft, das ist irgendein komisches Zwischending. Mhm.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Und ja, wahrscheinlich wenn beide, also sowohl einer der Ex-Freunde, als auch, ich wag jetzt mal in meinem Fall ich, beide eine richtig ernsthafte Beziehung, neue Beziehung hätten, wo beide richtig glücklich sind, dann würde wahrscheinlich automatisch das auch einschlafen. Mhm. So traurig das ist.
0: Genau, und ich glaube, wenn es eine wirkliche Freundschaft nach der Beziehung gewesen wäre und nicht nur eben dieses Bestätigungs- und Warmhaltding, dann könnte man auch diese Freundschaft weiterhalten, wenn beide in, in wirklich ernsthaften Beziehungen sind, wo auch die Partner vielleicht die Person kennen und wo, waren alle, wo alle miteinander cool sind. So. Ja. Wenn das das Level ist, dann sage ich, ja, okay. Sehr super, gerne. Super, super ja, ich kenne keinen Fall, wo es so ist, aber würde ich gerne kennenlernen. Ja, ich frag
1: mich die ganze Zeit,
0: ob es bei meinen
1: Eltern so ist, weil die ähm, meine Mutter, als die geheiratet, äh, mein Vater geheiratet hat, war ja eher, eher Ex-Freund der Trauzeuge Wow. und meine Eltern sind beide noch mit dem Ex-Freund meiner Mutter befreundet, mein Vater aber mehr als meine Mutter. Mhm. Und da frage ich mich jetzt, ob es da jemals irgendwie sowas gab wie Eifersucht oder ob das einfach komplett klar war,
0: mhm.
1: weil ich immer gedacht habe, so guck mal, die kriegen das ja auch hin, dann ähm, offensichtlich geht das. Aber ich habe nie hinterfragt, ob dahinter vielleicht auch irgendwie jahrelang hin und her
0: stand oder so oder ob da Eifersucht im Spiel war. Ähm, ja, ja von, man vergisst immer, dass die Eltern ein Leben vor einem hatten. Ja, genau. Hatten und dann äh, ist das schwierig. Und auch, ja, als man
1: klein wichtig. war, hat man ja ganz viele Sachen nicht mitgekriegt, die hinter den Kulissen in Anführungszeichen passieren.
0: Total. Oder
1: man hat es vielleicht auch einfach nicht verstanden, was da gerade ist.
0: Ja, also gerade kommt mir der Gedanke, dass ich gerne eine Folge machen würde über Übergangsmann, Übergangsfrau. Weil ja. ich finde, das gehört spielt auch damit rein. Das kann der Ex-Freund sein, es kann auch eine ganz andere Person sein. Aber das ist auf jeden Fall auch ein Phänomen, was ich könnte schwören, die meisten schon mal bei sich selber, ja. also, ne, dass man das selber gemacht hat, gesucht hat oder selber war. Ja. Ja. Das ist auch ein richtig schafer
1: Satz, den meine damalige Therapeutin zu mir gesagt hat. Mhm. Als ich dir erzählt habe, dass... Äh, da ging es um den Mann, dessen Namen ich nicht mehr nennen
0: darf. Weil der Turtle Instructor sonst sauer wird und ja, genau, ähm, sehr, weil sehr der böse
1: Name guckt. verboten
0: ist. <lacht> ähm, ist auch über ein Jahr her.
1: Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich da bei meiner Therapeutin war. Also, man muss dazu wissen, ich gehe da nicht regelmäßig hin, sondern so zwei, dreimal im Jahr, wenn was Akutes ist. Und die hat mir gesagt, ist ja schön, dass du für diesen Menschen so viel empfindest, aber ähm, es gibt Menschen, die brauchen, um sich von einer Trennung zu erholen, eine Übergangsbeziehung. Mhm. Und ich habe genau. in dem Moment nicht gecheckt, was die mir sagen will. Ich habe gesagt, aha. Und ich bin nach Hause gegangen und habe gedacht: Ach du Scheiße, du bist die Übergangsbeziehung. Mhm. So, das hat ja. ich einfach, ich glaube, weil ich es nicht hören wollte, hat sehr lange gedauert. Mhm. Ja. Und äh, deshalb, wir können da gerne mal drüber reden.
0: Ja, sehr gerne. Und ich würde Tabias Ex-Freund, ähm, würde ich am liebsten den Spitznamen Lord Voldemort geben. Dafür müsste Tabea aber endlich mal mit Harry Potter gucken. Ja, ich habe Harry Potter gelesen. Ich will es noch nicht gucken. Ach so. Weil ich aber du nicht. hast doch gesagt, du hast nicht alle gelesen. Doch. Oder? Ach so. Ich Dann weißt du, wer gelesen. Lord Voldemort ist. Ja, der Bär, ja. Namen nicht genannt werden darf. Genau, das ist der. Ja. Sein Ex-Freund. Hm. Todvollemord, ja. Ich auf ja demselben Level auch, auch Massenmord und so. Ist es ist auf jeden Fall. Wir hassen Muggel. Okay, also Lea ist durchgedreht, wir haben aber auch die längste Podcast-Folge unseres Lebens aufgenommen. Gar nicht. haben wir noch nicht über eine Stunde 20 geschafft.
1: Nee, wir waren okay. immer so 1,8, 1,10. habe mhm. ich
0: hab dich immer früher
1: abmoderiert dann schon.
0: Ja, eben. Okay. Dann moderiere ich dich jetzt ab, liebe Tabea. Ja. Und sage, wir machen bald eine neue Folge. Ja. Ähm, Sonntag ist Podcast-Sonntag. Mhm. Und dann kommt die neue 29. Episode von äh, Hasenhausen, eurem Lieblings-WG-Podcast. Online, Spotify, iTunes und überall, wo es... Nee, es gar nicht wahr. überall, nee, wo es... Das Al war gelogen. Das war gelogen. Das war eine glatte Lüge auf Spotify und iTunes. Du hast dich gemeldet, Tabea. Genau, ich habe jetzt deine Gepflogenheit übernommen, Lea, mhm. und möchte noch was sagen.
1: Mhm. Wenn euch gefällt, was wir tun, bitte, bitte hinterlasst uns eine Rezension bei iTunes ja. oder teilt diesen Podcast auf euren Social-Media-Kanälen oder liked uns bei Instagram. Das wäre toll. Und wir freuen uns auch über Kommentare und E-Mails an info at
0: hasenhausen podcastde Wir werden sie auch vorlesen, also von daher haut in die Tasten. Genau, ihr Hasen, macht euch einen hervorragenden Quarantäne Tag. Tag, Nacht, wann, wann auch immer ihr uns hört. Und ähm, bis die Tage. <lacht> <lacht> bis später. <dort>. Adios. Arrivederci. <lacht> Ziel erreicht. Das war Hasenhausen, dein WG-Podcast.